1: A beleza aqui é a Carol Gusmão. E se tem uma coisa na vida que eu acho que poderia ser muito bonita, poderia dar muito certo, é a política. Olha que legal seria se todo mundo fizesse exatamente o que diz lá na pauta que deveria ser feito, poder ajudar as pessoas que têm maior dificuldade para conquistar algumas coisas, ou enfim, organizar, realmente organizar o que precisa ser organizado aqui nesse país.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e nesse último episódio do terceiro ano do Gambiarra Board Games, um episódio adicional para fechar esse ciclo. E hoje nós vamos falar aqui de um jogo que em breve deve sair pelo Catarse em sua segunda edição, que é o jogo Vossa Excelência, o jogo político. E hoje, por ser um episódio especial, a gente vai direto para a apresentação do jogo, comentar como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E como sempre fica aqui um disclaimer que a versão que nós recebemos do jogo é um protótipo, não é a versão final do jogo, portanto, pode ser que alguma coisa mude até ele se tornar um produto final lá no Catarse, como adição de novas cartas, revisão de regras, de cartas, de manual, enfim, leve isso em consideração enquanto estiver ouvindo e sempre fique de olho na descrição do jogo para verificar como ficará ou como ficou a versão final, dependendo de quando você está ouvindo esse episódio. O Excelência, o jogo político, segunda edição, deve ir para o Catarse no dia 2 de agosto de 2022, portanto, se você está ouvindo antes dessa data, fique esperto no Catarse, se você está ouvindo depois, dê uma olhada se ele já saiu ou se ele vai ter alguma versão de loja do jogo.
1: The so em o jogo político é um jogo para 1 um a 6 jogadores publicado originalmente de forma independente, porém essa segunda edição do jogo está sendo publicada pela Ludens Spirit. Com relação ao tempo de partida, a nossa média por aqui foi de 20 minutos em 2 jogadores. Em Vossa
0: Excelência, nós temos como principais mecânicas a rolagem de dados, o Take That ou Toma Essa, gestão de mão e jogadores com poderes variados. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10... Ele é um jogo simples de regra, é baixar carta e usar cartas. A complexidade dele está mais em você se virar com as cartas e fazer as diferentes conexões para você criar um motor que funcione antes de chegar às eleições.
1: Na data em que esse cast foi gravado, Vossa Excelência ainda estava entrando em financiamento coletivo, então nós não tivemos acesso ao preço dele. Como a gente comentou na introdução, nosso acesso foi apenas com uma cópia protótipo, então a gente não pode falar dos componentes do jogo, mas a arte dele está bastante interessante. Interessante, até a caixa do jogo simula uma maleta cheia de dinheiro vazando pelas laterais. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, acende na gente aquele capitalismo que existe em nós e aí a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. para auxiliar nisso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada um dos casts, links de criadores que a gente acha interessante que vocês consultem. A gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
0: Em vossa excelência, os jogadores assumem o papel de deputados federais recém-eleitos durante o período de quatro anos que estão tentando garantir a sua reeleição. Para isso, os jogadores contarão com o apoio de aliados, farão manobras corruptas em grande parte, para tentar conquistar seu eleitorado e cada vez mais criar a sua máquina de dinheiro e influência.
1: No jogo, isso se reflete em 7 ou 9 turnos, dependendo de qual modo de jogo você tá jogando, e em que você terá à sua disposição uma mão de cartas que podem ser cartas de apoio ou cartas de manobra. E vai jogar essas cartas para obter benefícios, seja possivelmente para o resto do jogo ou apenas naquele momento. Com o auxílio dessas cartas, você vai ter novas cartas que vão te ajudar a obter mais e mais cartas.
0: Você começa o jogo com uma carta de partido e uma carta de político aleatórias. A carta de político, além de ter um efeito, que é um poder diferenciado, junto com a carta de partido, elas te dão os seus ícones de influência iniciais. E esse é o conceito mais importante no jogo, que são as influências.
1: Existem seis tipos de influências específicas, que são ícones do que o jogo chama de esferas ideológicas agrupadas por interesses, e você usa esses ícones como custo das cartas que você baixa no jogo. A maioria das cartas tem um custo de influência genérica, que são duas mãozinhas, tipo o ícone do Mercado Livre, mas as cartas de eleitorado que são as cartas que mais dão pontos no jogo, elas exigem ícones específicos.
0: Além disso, o dinheiro no jogo te dá 3 pontos de vitória no final do jogo, porém, um marcador de dinheiro pode ser usado como qualquer um custo de influência específica ou não, ou mesmo para pagar cartas que têm um ícone de dinheiro, que exigem custo de dinheiro. Para quem jogou em Magic the Gathering ou outros card games semelhantes, as influências equivalem à mana do jogo. As suas cartas de político e partido geralmente possuem dois ícones diferentes, mas como são aleatórias, você pode começar o jogo com ícones semelhantes das duas cartas, e você deve usar essas primeiras duas cartas mais o seu dinheiro inicial para começar a baixar mais cartas com mais ícones na mesa.
1: As cartas que você baixa e mantém na mesa são as cartas de apoio. Essas cartas podem ter habilidades especiais, como por exemplo, jogar um dado e dependendo do resultado você ganha alguma coisa, Coisa, boa ou ruim Efeitos de reativar cartas Ou mesmo ícones adicionais para que cada rodada você tenha a condição de baixar mais cartas A ação de você usar esses ícones e habilidades É chamada de Articular Que é basicamente você virar a carta novamente Como no Magic E executar o efeito Ou receber o ícone virtualmente para você usar
0: Além das cartas de apoio Podem sair na sua mão as cartas de manobra Que são cartas de efeito imediato Você executa o que a carta faz e descarta ela Diferente das cartas de apoio que são mantidas na mesa até que um efeito de jogo descarte a carta. Assim como as cartas de apoio, elas têm diversos efeitos, inclusive possíveis efeitos negativos, como ganhar uma carta de infâmia.
1: As cartas de infâmia podem ser duplamente ruins, porque geralmente, quando você obtém uma carta de infâmia, ela causa um efeito imediato e depois ela é arquivada no seu gabinete, ou seja, virada para baixo, para que no fim do jogo cada uma valha cinco pontos negativos. Duas cartas de infâmia, por exemplo, já são suficientes para minar os seus esforços de conseguir uma carta de eleitorado.
0: Cada carta de eleitorado vale 10 pontos e a maioria delas são cartas sem efeito que só dão pontos no final do jogo. Mas para isso, você precisa ter os ícones necessários para obtê-la, já que elas podem necessitar de ícones específicos de vários tipos. Sempre ficam abertas em jogo à disposição dos jogadores três delas, e elas são sempre repostas quando essa quantidade for inferior a três, após alguém comprar uma carta de eleitorado.
1: O fluxo do jogo ele é bem simples. No seu turno, o jogador começa desvirando as cartas que foram viradas na rodada anterior, depois pode jogar cartas na mesa, usar cartas de manobra, comprar cartas de eleitorado e, e por fim ele descarta qualquer coisa quantidade de cartas da sua mão para terminar a rodada, repondo a mão até ficar com três cartas na mão.
0: Depois que cada jogador joga o seu turno, é revelado um evento, um tipo de carta que pode ter benefícios ou punições para os jogadores. E depois o tempo do jogo avança. No jogo padrão, são sete rodadas, enquanto que no jogo estendido, são nove rodadas.
1: Quando a sétima rodada acaba e o marcador de tempo chega no espaço chamado eleições, começa a pontuação final e ela é bem simples. Cada eleitorado dá 10 pontos, cada dinheiro três pontos, you Cada apoio, 2 pontos e cada infame a menos 5 pontos. Por fim, ganha quem tem mais pontos e, em caso de empate, ganha quem for anterior na ordem da rodada.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmatch, faz muita coisa legal. Tem toalha de neoprene no site deles, tem torre de dados, tem cada coisa top pra você incrementar ainda mais aí as suas jogatinas. E se você não conhece Acessórios BG, acompanha eles nas redes sociais ou entra lá www acessóriosbg.com.br Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem acontecido na Omniverse, aqui no Brooklyn em São Paulo, e se você não acompanha o Board Game São Paulo, não deixa de acompanhar nas redes sociais, tem sorteio, tem novidades, fiquem espertos aí que o Board Game São Paulo sempre tem coisa bacana e ele acontece aí, sempre no último final de semana do mês, no sábado Temos a nossa loja parceira também que é abrava os jogos com excelentes condições de preço e frete, para você comprar seu jogo de tabuleiro, e se você colocar no final da sua compra o cupom GAMBIARRA bravo, você ainda ganha um brinde e ajuda o Gamera Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, a nossa loja parceira Aroma de Madeira que tem muita coisa bacana pra você que gosta de pintar seus jogos, pintar miniaturas, eles têm estantezinhas pra você guardar suas tintas, eles têm acessórios pra quem joga RPG, a bandejinhas em madeira pra quem gosta aí de incrementar sua mesa em jogo de tabuleiro, e até jogos clássicos em madeira, como o caso da Mancala e também do Gamão. Então não deixe aí de acompanhar www.aromademadeira.com.br E não se
1: esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana a gente também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories lá vocês também falam com a gente Vem a gente nos nossos novos stories e reels que a gente tem publicado, vocês podem perguntar alguma coisa mandar sugestão e até fazer parceria e se curtem aí o nosso conteúdo compartilha lá nas redes sociais
0: e não deixa de avaliar a gente lá no Spotify, no iTunes, dar suas 5 estrelinhas pro gambiar, cada vez mais alcançar os rankings dessas plataformas, e consequentemente mais pessoas vão conhecer sobre jogos de tabuleiro. Vale a pena ressaltar aqui que incluso na caixa da segunda edição do Vossa Excelência está inclusa a expansão Projeto de Poder, que funciona como um modo avançado entre aspas. Ela tem cartas novas de políticos, partidos, infâmias, eleitorados, cartas de apoio e manobras para você misturar nas cartas do jogo base. Com isso, você tem um novo ícone de influência chamado poder, que ele funciona como coringa de qualquer ícone menos custos em dinheiro.
1: Além disso, tem uma nova carta de primeiro jogador que tem um efeito e adiciona um leilão de lance único e simultâneo nas mecânicas. Quando o jogo chega no terceiro ano, marcado na carta de tempo, os jogadores vão disputar para comprar essa carta e ela além de conceder 6 pontos, e te dá uma nova habilidade de poder ver a carta do topo de qualquer pilha e manipular essa pilha. Se você quiser manter essa carta no topo do baralho ou no fundo, por exemplo, essa expansão
0: também tem novas cartas de apoio e manobra com efeitos interativos entre elas, mas aumentando a quantidade de cartas, pode aumentar também a aleatoriedade do que você compra e você vai é precisar de ícones, seja de poder ou ícones específicos, para poder baixar mais cartas e comprar mais coisas ao longo do jogo. Portanto, é minimamente recomendado que você já tenha experiência e saiba como o jogo funciona antes de sair colocando tudo.
1: Agora falando um pouquinho sobre a equipe do jogo, nós temos como autores Fernando Augusto Prado e Marcelo Dias, que segundo a... O fizeram apenas esse jogo e as expansões dele. Com a arte de Douglas Duarte, que recentemente a gente comentou sobre ele no episódio do Kukoff. Inclusive Para Tudo, Para Tudo! Interrompemos nossa programação para um pronunciamento especial do autor Fernando Augusto para vocês.
2: Bom, o jogo surgiu de uma conversa minha e do Marcelo, que é o co-autor, sobre política. Ele estava me explicando como funcionam os elementos parlamentares. E desde o início eu vi que aquilo funcionava muito bem como uma, como uma mecânica de jogo. Como o político consegue apoio, consegue dinheiro e consegue os eleitorados para garantir a reeleição dele. Lá no fim mesmo de 2015, já, a gente já estava jogando já o protótipo do jogo. Mas essa primeira versão foi abandonada e só em setembro também de 2016 que, que ressurgiu o jogo nesse formato atual. O jogo foi lançado em 2018 e já era uma época que tava, a política estava bem polarizada, né? Mas a intenção do jogo nunca foi, assim, estimular essa rixa, né? Esse atrito entre pessoas que pensam diferente. A ideia é justamente você reunir amigos e rir da política. É, você vai assumir, inclusive, o papel de um político aleatório, né? Então você vai pegar um partido também aleatório Então não vai ter esse encontro entre partido político Pode ser uma coisa totalmente bizarra é Um político conservador, no um partido progressista ou revolucionário né? E isso é intencional Para mostrar que muitas vezes o partido Ou mesmo a ideologia que o político prega É só uma conveniência E que isso não, não importa para o jogo assim. O jogo não quer discutir as ideologias né? Ele quer mostrar como funciona a política no sentido sujo dela você assume o papel de um deputado federal, que acabou de ser eleito. E o que, 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 que você vai fazer durante esses quatro anos? Você não vai trabalhar as pessoas que você representa, né? Você vai buscar a reeleição. Talvez até tendo que fazer alguma coisa boa no processo. Mas muitas vezes, para conseguir dinheiro, que campanhas são caras, você vai se envolver em esquemas que podem ocasionar escândalos. Né? Agora está saindo a segunda edição. Durante esse tempo eu tive a oportunidade de revisar o jogo, pegar todo o feedback, ampliar o jogo. Ele agora vem com, com a versão básica dentro da caixa, que são 130 cartas, mais fáceis de você você começar a jogar, inclusive com pessoas que não são muito familiarizadas com, com jogos de tabuleiro, modernos, né? E também vem já com a primeira expansão dele, ampliada, totalmente revisada, com cartas mais complexas com mecânicas que envolvem uma carta, envolve outra e que é, você faz combos, né? Isso para os jogadores mais expert. Além da, da caixa base nova, está é, saindo também uma expansão nova que chama Calamidade Pública. Essa expansão, ela tem a vantagem de você poder jogá-la sozinha, sozinho, de um a três jogadores, você consegue pegar ela, abrir e jogar. Então, acaba sendo um jogo condensado. Muitas cartas dela, por isso, tem dupla função. Pode fazer uma coisa ou outra, mas tudo temático. Chama calamidade pública, né? Ela é voltada para a pandemia. Mas, assim, no sentido que o político ele vai aproveitar as, as flexibilizações de licitação, de contratos que, que a pandemia permitiu para pegar mais dinheiro ainda, né? Então, é, mostra o lado sujo de você
0: aproveitar de braço humano mais ainda acentuado né, no, no, durante a pandemia. Bom, é isso. <risos> Como o Fernando comentou, no financiamento coletivo terá uma expansão chamada Calamidade Pública, que é uma expansão, mas ao mesmo tempo é um jogo base, com uma partida mais rápida para 1 um a 3 jogadores. Essa expansão é inclusive compatível com quem tem a versão antiga do jogo, então fica aí a dica para quem curtiu e quer atualizar o tema com referências da pandemia.
1: Além disso, o jogo também teve na primeira versão a expansão Nova Era, que deve voltar como adicional nesse novo catarse. A expansão atualiza o tema do jogo base com a inclusão da ideia das mídias sociais como parte do processo eleitoral. Ela foi lançada originalmente em 2019, lembrando que o jogo base foi lançado em 2018, pensando em na linha do tempo política. Uma curiosidade
0: sobre o equilíbrio versus quantidade de jogadores é que na caixa base da segunda edição do jogo é mencionado que o jogo é para 1 um a 6 jogadores. Porém, a expansão Projeto de Poder, que não vinha na caixa base da primeira versão, tinha como premissa também ampliar o jogo para até 9 jogadores. Segundo o que a gente conversou com o autor, ainda é possível você jogar o jogo com até 9 pessoas com essa segunda edição, né, junto com essa expansão ou com até 12 pessoas incluindo a expansão Calamidade Pública, porém, isso significa que, além de precisar de uma mesa muito grande para poder colocar tanta coisa, vai ser difícil acompanhar o que os outros jogadores estão fazendo, algo que é sem dúvida importante no jogo.
1: Juntando essa galera toda para falar de política, eu acho válido que no final do jogo todo mundo realmente reflita aí sobre as eleições, o que vai fazer, quem vai votar, o que estão percebendo dos candidatos, eu acho que vale a reflexão que são aí, hein, no final do jogo. Mas volto aqui, não misture política com board game no sentido de, de ficar botando as opiniões aí, senão estraga tudo a galera vai, vai bagunçar geral ficar falando sobre isso.
0: você tem uma coisa que estraga os grupos de família que estraga amizades, que estraga inclusive relacionamentos é política, porque é tudo uma grande porcaria aqui no Brasil então não adianta você falar disso, a gente até está evitando falar disso nesse episódio, apesar do jogo ter muitas referências a manobras corruptas a coisas que aconteceram no passado, então tome muito cuidado, porque o que estraga as grandes famílias do Brasil, famílias felizes, é o grupo de família que coloca foto de política no meio. Não faça isso, meus amigos, não faça isso.
1: Você tá juntando ali um grupo grande de pessoas... É muito importante aproveitar esse momento para reflexões... E reflexões muitas vezes... Muitas vezes não... Sempre nesse caso vão... Sugiro eu que evite ser ditas... E que fique só realmente nas reflexões... Cada um com a sua... Porque é tenso... Não que política não deva ser discutida... Deve sim... Mas... Não vamos misturar com board game não gente... É tão legal o negócio aqui... A gente vai misturar política com board game... Vai ficar um negócio esquisito... E aí? Antes de falar sobre a nossa experiência lá na Câmara de Deputados do Vossa Excelência, a gente vai falar dos sleeves. Aqui no protótipo a gente tem 190 cartas, tamanho padrão 63,5 por 88. Tem bastante carta, então vai bastante sleeve. Não sei se a gente sleevearia, mas é importante dar uma boa embaralhada no deck antes do jogo para poder separar as cartas de apoio das cartas de manobra.
0: Agora falando um pouquinho sobre o jogo sobre a experiência, que a primeira coisa é que quando eu peguei o jogo a primeira vez e comecei a ler as cartas, pensei, putz, isso aqui pode defender a pessoa que gosta de tal coisa, ou que, enfim. Mas, eu assisti vários vídeos de pessoas que não são jogadoras, que compraram a versão original do jogo, e acharam interessante como ele é um, um presente libertário. Essa foi uma frase que foi usada, e eu achei interessante como ser um presente libertário. Por quê? Ele zoa tudo, e ele mostra né no tema e inclusive na jogabilidade o quão ardilosa é a política brasileira, e isso eu achei super interessante depois de ter jogado mais vezes e ter me colocado no, no lugar de um político corrupto e usando várias manobras como estádio da Copa do Mundo umas paradas assim, tipo, sabe aquelas manobras que passavam na televisão assim, nem tudo eu conheço referência eu não sou um manjador de política eu realmente odeio política agora, tirando o tema da frente vou tirar o tema da frente porque podia ter colocado qualquer coisa aqui. A gente podia ter colocado no lugar do tema de política, um jogo sobre um conclave de elfos. Daria certo também, porque o tema ele é só uma casca ali por cima do jogo, apesar de que a maioria das coisas que você faz no jogo se ligam com o tema. Mas eu consigo enxergar o jogo usando um outro tema. Mas ele foi feito pensado nessas manobras, nas sacanagens, as pessoas que mudam de lado, das coisas que dão errado, de você fazer as coisas por debaixo dos panos, né? E aí, tem muita coisa interessante nele em relação a combos... E a vantagem de você sacrificar o dinheiro no começo do jogo para obter apoios a longo prazo. Esses apoios, esses apoiadores do político, que são os caras que têm os ícones de influência, eles são muito importantes ao ponto de que, se você não está saindo na mão com apoios bons ou com a minimamente um número constante de apoios você está colocando na mesa, a chance de você se dar mal nesse jogo é muito alta. Porque, Como eu falei, você tem que criar um motor no jogo, em que cada rodada você coloca mais apoiadores, e esses apoiadores eles vão ser utilizados para baixar outras cartas, vão baixar outras cartas, e assim vai. Então se você sai com uma mão ruim, e na Carol falou, não embaralhou direito, os apoios ficaram misturados lá, e você pegou só carta de manobra, você vai realmente ter uma vantagem na hora quando você usa a manobra. Mas a manobra ela é mais um algo pontual. O apoio, ele perdura ao longo do jogo, claro, se você não utiliza alguma coisa que você perde aquele apoio ou o oponente faz com que você perca aquele apoio. Então eu acho que ele é um jogo que, se você coloca por exemplo a expansão, pra jogar em dois como a gente joga aqui, vai ter carta pra caramba. Então o deck vai rodar menos então você tem que ficar muito de olho nas cartas de apoio, tem que baixar o quanto antes fazer o possível pra você ter essa máquina girando durante o jogo.
1: É, sem dúvida tem que embaralhar muito bem porque já teve vezes que eu só pegava somente pegava a manobra e não era das manobras que me davam muita coisa legal assim, ela, no máximo ela me dava um, dois dinheirinho ali na hora e tal, mas não era nada que fosse me ajudar a fazer uma engrenagem, né? Eu acho que isso foi na primeira vez que a gente jogou, não sei se tinha sido muito bem baralhado aquele dia lá, não. Porém... Depois a gente consegue entender melhor como é que se funciona esse jogo. E até você fica um pouquinho mais malicioso pro negócio político mesmo. E daí você começa a jogar o jogo de uma forma mais inteligente.
0: E mais agressiva também, né?
1: E mais agressiva, sem dúvidas. Você já vai metendo o pé assim, me dê seu dinheiro, senão você vai perder uma carta, sabe? Coisas assim. E eu, eu achei isso muito legal porque o jogo também utiliza de, de estratégias agressivas assim as próprias cartas te induzem a isso, é muito interessante
0: sem dúvida tem um take debt do mal no jogo mesmo, do mal mesmo, ainda mais se você estiver jogando em duas pessoas, jogando com mais pessoas, você vai distribuir um pouco essa maldade, mas em duas pessoas é muito agressivo, porque tem cartas por exemplo, que você tira dinheiro do, do oponente e o dinheiro, além dele ser utilizado pra baixar outras cartas ele vale 3 pontos, então você tá ali fazendo com que aquela pessoa minimamente perca 3 pontos de vitória e os pontos, eles vão ficar escassos se você não souber de novo Se você não conseguir baixar as cartas de apoio Porque elas também valem pontos Além de ser habilidades Então assim, entre baixar um apoio e uma manobra Geralmente o apoio é melhor A manobra vai ser muito circunstancial E claro, pode acontecer de você pegar infame E não conseguir se livrar dela E aí é menos 5 pontos no final do jogo Então tem muita coisa direta nesse jogo Mas tem tudo a ver com o tema E aí que tá esses elementos temáticos, eles podem sacrificar a experiência, a ponto de frustrar algumas partidas. Mas, se você vai jogando pensando na simulação do tema, você vai curtir mais a experiência. Foi o que a gente fez. Por isso que a gente sempre fala que os jogos são experiências. Porque, se eu fosse ficar pensando em sorte, em aleatoriedade enquanto jogo esse jogo, eu não iria jogá-lo de novo. Porque ele tem muita sorte e muita aleatoriedade. Você tá jogando dados o tempo todo, você compra no máximo ali algumas cartas durante a rodada. O deck é um calhama maço de carta e você tem que se virar com o que tem. E muitas vezes você tem que se virar com o que tem a ponto de fazer com que o adversário perca e você não ganhe nada. Só que depois do futuro pode ser que se não ganhar nada, te afete. Então teve partidas, por exemplo, que eu fiz quatro vezes mais pontos que a Carol. De novo, pode ser que tenha sido uma má sorte aliada e a aleatoriedade do jogo das cartas e de não ter embaralhado o deck direito, sei lá. Mas mesmo embaralhando o deck direito pode acontecer de ali você ter pegar cartas só de manobra e essas manobras não te ajudar ou você ter cartas de manobra que custem muito caro e você tem que sacrificar seu dinheiro, então tem várias situações que podem ocorrer, pode ser que os eventos da partida venha só evento ruim, eventos que te dão infâmia, que faz você perder apoio, que faz você perder dinheiro, mas é uma experiência muito mais temática do que justa. E aí vale aí até o questionamento, né? Será que todo jogo ele precisa ser justo? Eu não sei, sinceramente com o tempo eu tenho pensado muito nisso, em que o jogo traz pra você na experiência, porque ao final das partidas eu me diverti jogando esse jogo, lendo, né, os textos, porque cada carta tem um calhamaço de texto, de brincadeira, de referência, e como a gente falou, né o jogo ele foi lançado originalmente em 2018, então tem muitas coisas que aconteceram no passado, tem muitas referências da época, né principalmente nessa época de 2017 e 2018, mas como até como o Fernando falou, é um, um jogo pra gente rir da nossa própria desgraça, porque, infelizmente, o que você faz no jogo, colocando na vida real, é muito ruim, é muito merda, né? Eu acho que a palavra melhor é essa, é muito merda você pensar que a ...sátiras que foram colocadas no jogo são inspiradas em coisas que acontecem na vida real, né? Isso até dá uma rola uma bad, assim. Eu, eu fico meio assim, né? Porque depois eu fico pensando, né? Eu tô dando risada, mas é aquele chorrindo. Acho que é o meme que melhor representa você a sensação de jogar esse jogo. Você está chorrindo.
1: É, eu achei bem legal esse esquema aí dessa da sátira escancarada que eles fazem da política brasileira, né? É triste, mas é a verdade, é o que tá aí pra todo mundo, né? Eu achei um tema bem legal um tema que pode ser bastante polêmico. A, a,
0: diferente, a... né?
1: Bastante diferente, a gente não vê isso, até porque, assim como eu falei, as pessoas não querem misturar jogo com política, né? Na verdade, tá zombando de tudo geral, então, se for ferir alguém, vai ferir todo mundo, na verdade. Então, no fim, todo mundo sai ferido nesse sentido, porque é, é pra ser uma zoação mesmo, assim, né? Então, eu, eu achei um tema bem legal e curti mesmo, né? Reforço que eu não acho que a gente deva discutir discutir política na mesa de jogo. Depois dela, virando a virando as costas para essa mesa do jogo, eu acho que é válido sim discutir política e que a gente deve sempre investigar sempre o passado dos nossos políticos antes de votar.
0: Eu já sou o cara que evita polêmicas, então, sem dúvida, algumas cartas do jogo me deixaram incomodado, mas, é como a Carol falou, se eu fosse ficar incomodado com toda a piada que aparece na vida, eu realmente não iria assistir televisão, não iria assistir séries, não iria fazer nada, mas... Eu recomendo muito que você procure saber quais são as cartas que tem no jogo. Procure conhecer bem o jogo. Acho que a primeira coisa é procure conhecer o jogo. No começo do manual já tem, um, nossa, um texto imenso apresentativo para ele te contextualizar. Inclusive o autor coloca lá que esse jogo ele foi criado numa época que era menos pior discutir política. Hoje em dia as coisas estão muito à flor da pele. Eu evito, com, sabe, que nem o diabo Vita Cruz eu evito falar de política porque eu já vi situações muito ruins por conta disso, e eu acho que as pessoas, elas levam isso de uma forma muito pessoal, a pessoa coloca isso como algo, sabe, uma ideologia de vida, é uma parada assim, tipo, sabe, é como se a pessoa fosse parente do político, e mesmo que você seja parente do político, não tenha político de estimação, eu acho que você tem que lutar pelos seus direitos, e lutar para que as coisas que você votou, que foram prometidas, sejam feitas, que normalmente, não é o que acontece desde lá de muitos anos anos atrás.
1: Não, isso sem dúvida. Eu também não sou aquela de ficar caçando discussão política, não. Eu só falo sobre o assunto se alguém me pergunta a minha opinião. Às vezes tem alguém conversando e tal, eu fico de boa. Se eu não tô participando do assunto eu não, não me envolvo, mas, enfim, cada um age da sua forma. Agora, reforçando só, né, o o Gustavo falou das piadas, né? A gente sempre tem que estar alerta se aquilo é uma piada, ou se aquilo é uma alfinetada, ou se aquilo realmente tá ferindo a história de alguma coisa. Então, eu acho o por isso, importante ser percebido. No jogo aqui, no caso, eu não percebi que teve nada com essa entonação de agressão. Eu achei que foi mais tom de piada mesmo. Eu achei que foi mais uma zoação geral, generalizada aí com a galera toda. Eu achei isso interessante. Eu curti. Curti mesmo o jogo. Achei... No começo eu tava com bastante dificuldade, tipo, não, não tava vendo a malícia no jogo, mas depois que eu consegui enxergar como fazia o negócio rodar, aí eu comecei a me dar bem, aí foi uma das partidas que eu pontuei muito, muito, muito em cima do Gusto e foi muito engraçado.
0: Então, pessoal, fiquem aí de olho no catarse do Vossa Excelência Jogo Político e é isso aí, espero que vocês gostem desse episódio. De novo, procurem saber sobre o jogo, vejam lá se já saiu no catarse, se já tá online, enfim, é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente, até mais, votem consciente.